0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. El domingo pasado, Norberto eh, nos hablaba de, de hasta donde te dé la mirada, ¿no? Esta idea de levantar la mirada y realmente encarar la vida, y ese levantar la mirada, que ese levantar la mirada estuviera entusiasmado y estuviera movilizado por la dirección hacia donde Jesús quiere que vos mires. Y a mí me encantaría poder pensar un poco más en esto y, y seguir eh, trabajando en nuestra vida. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Cuál es ¿Cuál es el desafío de cada mañana para tu vida? Y a mí me encantaba, Norberto planteaba algo que me pareció muy interesante, que es qué triste es cuando vos te levantás cada mañana con, con la intención de zafar, ¿no? O Con la intención de, de bueno, a ver, ¿qué pasa esta mañana? Y, y Norberto decía, y que me pareció muy gracioso, ¿no? Esta idea de levantarnos y, y, y buscar oler algo y decir, ah, sí, estoy oliendo, sí, estoy oliendo, está todo bien. ¿eh? Po, po, seguimos, otro día más que zafo, ¿no? Eh, pero qué terrible es si tu vida y mi vida se, se, se simplifica, se acota a, a una experiencia de, de zafar todos los días, de ver cómo, cómo, cómo pasamos un día más. ¿no? Qué triste es cuando la vida se nos vuelve una acumulación de minutos. ¿no? A mí me gusta decirle, muchas veces hablando con los jóvenes, digo qué triste cuando tu vida se vuelve una, una, una montaña de minutos, nada más. ¿no? Una experiencia de ese tipo. Ahora, Qué interesante también es pensar que cuando Jesús nos enseña a proyectar nuestra mirada, también hay algo que a mí me encanta saber: es que la mirada del Evangelio, la mirada de Jesús para nosotros, y nosotros queremos que sea esa la mirada de esta comunidad de fe, esta congregación aquí en Buenas Nuevas, jamás va a ser una mirada de clausura, una mirada de, de a ver qué tenemos para prohibirnos hoy, ¿no es cierto? Sino todo lo contrario: ¿qué tenemos para abrazar? ¿Cuál es el desafío nuevo? ¿Cuál es.? cuál es este, eh, el sueño al cual perseguir, el proyecto al cual alcanzar. Y créanme, y que este es el mensaje, que cuando Jesús guía tu mirada, siempre hay proyecto a pesar de cualquier circunstancia. Y déjame repetir esto, siempre hay proyecto a pesar de cualquier circunstancia. Tu vida no tiene que ver con simplemente levantarte cada mañana y ver cómo zafar, y tu vida no tiene que ver con andar viendo qué te tenés para prohibir hoy, sino todo lo contrario, qué tenés para agarrar, qué tenés para apropiarte, qué tenés para, para incorporar a tu vida. Y es, ese, desea, ese debe ser nuestro sueño definitivamente. Eh, eh, Norberto citaba el pasaje maravilloso de Lot, y Abraham, que luego de un conflicto, y quisiera volver luego, luego al final del mensaje, luego de un conflicto, ahí están Abraham y Lot tratando de resolver cómo hacen para que eh, sus pastores no se agarren eh, de los pelos, ¿no? Los dos eran ganaderos, era una familia de ganaderos, ¿no es cierto? Y evidentemente habían... Eh, habían sido prosperados y la, la, la prosperidad era tan grande que ya no alcanzaban los recursos y los pastores se peleaban y entonces Abraham dice, va, ah, para, 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 cortemos por lo sano acá, dividámonos bien, con buena onda, antes de que la mala onda nos gane, separémonos. Y entonces dice que Lot miró hacia el lugar y dijo, ah, ahí está la mejor tierra, ahí están los mejores pastos, yo me voy para allá. Y Abraham tuvo que mover su mirada hacia otro lado. ahora yo quisiera invitarte en esta mañana a pensar en lo siguiente, y es que eh, qué importante es que vos y yo estemos atentos a Dios, a dónde quiere Él que miremos. ¿no? Nuestra mirada humana puede ser muy sagaz, como la de Lot, y de repente descubrir que para aquel, está el mejor, para aquel lado está el mejor lugar, y, y lanzarnos hacia ahí desde nuestras propias perspectivas humanas. Y a mí, déjame... Déjame decirte con, con mucho amor y con mucho cariño, qué pena es cuando vos y yo simplemente nos dejamos llevar por nuestra propia perspectiva. La, la, las investigaciones científicas ya nos dicen hasta el hartazgo que somos muy malos para percibir, somos malísimos percibiendo. Algún día nos daremos cuenta de eso y nos daremos cuenta que necesitamos ayuda para percibir y que definitivamente necesitamos la ayuda de Dios para tener una percepción más acabada de las cosas y darnos cuenta mejor hacia dónde dirigirnos. Eh, muchas veces tengo la impresión de que Dios eh, llega hasta nosotros y nos dice, Germán, quisiera mostrarte un precioso amanecer. Y yo me levanto a las 5 de la tarde y miro hacia el oeste. ¿No? Y me lo pierdo. Me lo pierdo, y me lo pierdo porque, porque estoy desubicado en la vida y porque no me dejo guiar por el amor entrañable de Dios que me invita a una experiencia maravillosa y espectacular que puedo experimentar en él. Le pasó a Lot. ¿eh? Lot tenía la posibilidad de ver el amanecer y definitivamente se quedó perplejo con el oeste. ¿no? Y, y de alguna manera creo que en esta mañana a mí me encantaría poder ayudarte a pensar... Eh, y creo que este es un mensaje más que clásico, porque tiene que ver con teología básica de alguna manera, eh, en tres enemigos que muchas veces se nos presentan para levantar la mirada de manera correcta e ir en la dirección que Dios quiere para nuestra vida. Tres enemigos básicos y clásicos de las escrituras que se nos presentan, y que se los voy a decir de, de, de entrada, tienen que ver con nuestros propios deseos carnales. ¿no? Lot dijo: Esta es la mía, el viejo lo dormía al viejo, ¿no? ¿Eh? Acá el viejo se durmió y yo me voy a quedar con la mejor parte. Y yo me imagino que se habrá ido pensando ¡Oh, este Abraham es más bueno que la bondad! ¿no? Y yo me quedo con lo mejor y que bueno, que él se arregle con él, con su Dios. Pero la historia nos dice que aquel ganadero importante terminó siendo un ciudadano de a pie en una, en una ciudad promiscua, en una ciudad perversa. Es increíble. Y allá tuvo que ir el querido tío, a rescatarlo en medio de la destrucción total de esa ciudad. ¿No? Ahora, ¿qué desafío para vos y para mí poner la mirada en las cosas de Dios? Y uno de los problemas que muchas veces tenemos es pensar que la solución a nuestros problemas es pensar solamente en el sálvese quien pueda y en el que me salve yo mismo y concentrar mi vida, en, en mi mirada en mí mismo. Ahí dice... Dice, eh, dice la palabra de Dios en, en, el, en la carta de Santiago, y este es un pasaje que Norberto leyó y a mí me gustaría extenderme un poco más en eso, dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. La Biblia nos enseña algo que para mí es fundamental comprender. Nunca hay satisfacción en la búsqueda de la propia satisfacción. ¿no? Esto de andar todo el tiempo concentrado en ver cómo soy satis satisfecho yo hace que muchas veces en la búsqueda enfermiza de ser satisfecho, me quede sin recibir lo que la vida tiene para darme. Y definitivamente la Biblia ahí te desafía a levantar tu mirada y mirar a los demás y mirar a los otros y que tu mirada se vuelva una mirada solidaria, una mirada amorosa, una mirada que no se concentre solamente en tu propio problema, en tu propia dificultad, que puedas mirar a los demás y decir de qué manera ayudo, de qué manera me sumo a la causa de otro. ¿De qué manera me incorporo, de alguna manera, a salir de mi, la propia pelusa de mi propio ombligo? ¿no? Esto que muchas veces yo llamo la ombligolatría, ¿no es cierto? Hacer Rendirte culto a vos mismo, a tus propias necesidades, a tus propios deseos, a lo que vos te gusta. Y estar concentrado en vos. Cada vez que nos concentramos en nosotros mismos es como si implotáramos, ¿no? explotáramos hacia adentro, por decirlo de alguna manera, para definirnos. Y eso es terrible, es una pena, porque muchas veces el estar tan concentrados en nosotros mismos nos impide levantar la mirada hacia donde Dios quiere que miremos. Le pasó a Lot, ¿no? estaba tan concentrado en él, tan concentrado en su propio bien, tan concentrado en su propio éxito, en el más para mí, que en la búsqueda de tener más para él se quedó casi sin nada. Y esto para mí, y aquí se presenta nuestro, nuestro primer adversario. De alguna manera vos y yo tenemos que pararnos en la vida y pensar si nuestra mirada no está demasiado dirigida a nosotros. Si tu mirada no está demasiado dirigida a vos. Si tu mirada no está demasiado atenta a lo que vos te pasa. Si tu mirada no está demasiado concentrada en, en, en tu deseo, en lo que vos querés, en lo que vos deseas. Qué triste es cuando la oración se vuelve un mecanismo, hablando en argentino básico, un mecanismo para el mangueo. ¿no? Y toda nuestra relación con Dios es, es, es manguearlo, ¿no? es pedirle. Dios dame esto, Dios dame aquello, Dios dame lo otro, Dios dame lo demás acá, Dios dame lo demás... ¿no? ¿Cuánto te duraría un amigo si vos tuvieras esa actitud para con él? ¿No es cierto? Imagínate si vos tenés un amigo y cada vez que te le acercás y sabes ¿sabés qué? Necesitaría esto. ¿Sabes qué? Querría esto. ¿Sabes qué? Te, te, necesito esto. ¿Sabes qué? Dame esto. ¿Sabes qué? Dame aquello. Menos mal que Dios tiene una paciencia gigante para con nosotros y tiene una tolerancia insoportable de alguna manera y nos ama de manera tan entrañable que renueva su gracia sobre nosotros. Pero qué triste es cuando la vida tiene que ver solo con tu propia satisfacción. ¿Cuál es el problema más grave? Es que en la búsqueda perniciosa de querer satisfacerte, hay una trampa. Y es que lo más probable es que lo último que te suceda es quedar satisfecho. Es quedar satisfecho. Y la Biblia te lo advierte. Cuando la Biblia te desafía esto, no es palabra caprichosa de un Dios este, obsesionado con que vos hagas cosas por los demás. Es la palabra de un padre amoroso que te dice, hijo, quiero lo mejor para vos. Y lo mejor para vos nunca queda en dirección a tu propio ombligo. Lo mejor para vos nunca queda en el deseo de cómo mejoro, cómo me satisfago, cómo tengo lo que yo quiero tener, cómo crezco yo, 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 yo. yo. Cada vez que hacemos yo, 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 hay una, un marchitarse en cada uno de nosotros. Y por eso la Biblia nos desafía. Dice la palabra de Dios a continuación, versículo 4, ahí en, en el capítulo 4 de Santiago, dice, oh gente adúltera, parece que Santiago como que se enoja, ¿no? Y dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Eh, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Voy a repetir esto, dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago sigue hablando de este enemigo que tiene que ver con nuestros propios deseos, con nuestro propio egoísmo, con nuestro propio orgullo. Pero suma un enemigo más para considerar, un enemigo que muchas veces se complota para que no podamos levantar la mirada y mirar hacia de donde Dios quiere. Y ese enemigo es el sistema en el que nosotros vivimos. Un sistema que muchas veces funciona con una caldera que se alimenta combustible de egoísmo. Porque cuanto más nosotros queremos, más consumimos. Y cuando más consumimos, más sostenemos este sistema que se sostiene en base al consumismo. ¿No? Y en esta mecánica, obviamente, hay un sistema que te hace trampa, porque te seduce, te convoca, te hace comprar una cosa nueva, te inventa una necesidad, te inspira para que te sientas necesitado por algo que en realidad no necesitas. Pero esa necesidad brota dentro tuyo y corres detrás de cosas que no tenés que correr. Y pedís cosas que no tenés que pedir, que no las necesitas. Se te crean necesidades, necesidades que definitivamente no son genuinas. Y corriendo detrás de esas necesidades, terminamos mirando al oeste cuando Jesús nos invita a mirar amaneceres. ¿no? Se nos distorsiona la mirada, nos desenfocamos. ¿no? Eh, a mí me encanta pensar que definitivamente hay una, hay una mecánica más que linda de parte de Dios, donde, que está basada en su bondad, y esto para mí, qué importante es que vos y yo lo, lo entendamos, lo vivamos y lo transmitamos. ¿no? Eh, muchas veces miramos las recomendaciones de la Biblia, los consejos que podemos ver de parte de Dios, lo que la Biblia llama mandatos. Y, y muchas veces nos equivocamos al percibir desde dónde se originan. ¿no? Muchas veces pensamos que Dios es un ser... Eh, castrador, opresivo, represivo, ¿no? Y pensamos que Dios, pareciera como que Dios quisiera ser un ser que, que tiene como fin último aguarte la fiesta, hacer que la paz es mal, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué distinto es? Es muy, es muy loco eso, porque muchas veces nos acercamos a la escritura, nos acercamos a, a, a la espiritualidad. Y, y nos acercamos quizás a algún tipo de expresión religiosa y lo que percibimos es esto, es un Dios que viene a ver cómo te coarta la libertad, cómo te cercena y no te deja hacer algo que a vos te gusta hacer. ¿no? Y de alguna manera uno dice, ¡ah, este Dios! No, no. He, he, he escuchado, he cursado en la facultad este, con algún tipo de, de cosas cuando he estudiado ¿no? y muchas veces me encuentro con compañeros que, que tienen la impresión de que Dios es un, es un personaje siniestro que viene a que te aburras en la vida. ¿no? Como que ese es su mandato fundamental. Y qué triste es cuando lo pensamos así, porque cualquier cosa que diga Dios, si vos la pensás desde un Dios malo que quiere reprimirte, y cualquier cosa va a ser detestable. ¿no? Porque ya el origen es detestable. Qué triste es cuando pensamos en ese Dios. Ahora, cuando vos mirás la Biblia con profundidad, te das cuenta que Dios... Ha venido para ser amigo, ha venido para acompañarte. Fíjense que pasa algo muy interesante, muchas veces tenemos esta impresión para con Dios, pero cuando vamos al médico, que normalmente lo pagamos, o cuando vamos al personal training, que normalmente lo pagamos, el personal training hace que vos hagas cosas que a vos te... que dejes de hacer cosas que a vos te gustaría hacer y que hagas cosas que a vos no te gustaría hacer. Y dice, corré todos los días. Y dice, no, serio, pero nosotros le pagamos y le hacemos caso. Y vas al médico y el médico te dice, mire, usted tiene que dejar de hacer esto. Ay, pero a mí me encanta, doctor. Sí, pero si no se va a morir. Eh, bueno, está bien, entonces voy a hacerlo. Y no pensamos, ¿no? ¡Qué médico represor! No pensamos, ¿no? este ¡Qué personal training tirano! ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que aquellas recomendaciones que parten desde ahí tienen que ver con la mejoría de tu experiencia de vida, con que puedas crecer en tu conexión vital. Y para mí es interesante darnos cuenta de esto, cuando Dios te recomienda que no te dejes llenar la cabeza por este sistema, que no, que no te compres todo lo que este sistema te quiere vender, que no te dejes atrapar por perseguir la vanidad, el materialismo, no tiene que ver con un Dios caprichoso que se levantó un día con ganas de ser represor para tu vida. Tiene que ver con un médico amoroso o tiene que ver con un personal training que quiere sacar la mejor versión de vos y que te dice, no comas eso, no camines por ahí, haz estos ejercicios que van a potenciar tu vida. Cuando Dios te dice, mira, levanta la mirada y caminemos hacia allá, es porque es el mejor destino que podés abrazar en tu vida. Y te va a hacer bien, te va a producir una mayor conexión con la vida, con la vitalidad, te va a permitir explorar caminos de abundancia que aún no has explorado. Cuando Jesús te dice, levanta la mirada conmigo y mira en la dirección que te invito a mirar, definitivamente la vida cobra un potencial que jamás te podés explicar. Y te voy a decir algo, no te dejes atrapar por la voz de este mundo, porque la voz de este mundo te va a invitar a mirar como miró Lot. Fíjate acá, qué lindo está esto. Muchas veces la mirada de Dios es una mirada que a veces uno dice, uno mira la escena de Abraham y Lot y dice, Abraham perdió. Oh, cómo lo jorobaron a Abraham. ¿No? Uno mira la circunstancia y dice, oh, ay, Abraham, qué sonso que son. ¿no? Este Lot parece argentino, uno dice, ¿no? mirá qué pícaro, mirá cómo oh, lo ventajeó, dice uno. Sí, Pero la historia nos cuenta dónde estuvo la viveza criolla del querido Lot, dónde quedó, y la historia nos cuenta cómo Dios fue fiel con Abraham y fortaleció, y, y, y produjo en la vida de Abraham bendición para bendecir a otros. Qué importante es entender que la mirada más preciosa, el, 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 el horizonte más hermoso que vos podés mirar, siempre será el horizonte que Dios te invita a que mires. Un horizonte que contempla al otro, un horizonte que te descentra de vos mismo, un horizonte que te ayuda a ver cómo la vida se vuelve una experiencia realmente plena. Eh, guarda con el, el sistema de este mundo. En, esta, en estos días eh, estábamos leyendo un libro que les recomiendo que se llama Perfil de tres monarcas, eh, con el querido Franco, con mi hijo, y estábamos leyendo ese libro y, y llegamos al episodio donde donde Dios, a partir de ahí, nos, nos inspiramos y, y dijimos, vamos, leamos primera y segunda, eh, segundo, el primer y segundo libro de Samuel, que también los invito a que lo lean. ¿no? Y hay un, un momento bisagra en la historia de Israel, que Israel dice, todo pueblo tiene un rey, y nosotros no tenemos, así que queremos un rey. ¿no? Eh, en el mundo hay reyes, así que nosotros queremos un rey, como, como en el mundo. ¿no? En este sistema... Los, los sistemas vienen con reyes, así que nosotros queremos, le vamos, vamos a escuchar a este sistema y vamos a tener un rey. ¿no? Y, y el querido Samuel se ofende, se enoja, se ve que Samuel era un tipo de carácter, ¿no? Y se enoja este pueblo, Dios. Y habla con Dios. Y Dios tiene una actitud que con, con Franco nos quedamos como congelados, ¿no? Se nos erizaron los pelitos. Porque dijimos, nunca Dios tenga esa actitud para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios mira al pueblo, lo mira a Samuel y le dice. Dale lo que piden. Oh, Yo no sé si a vos te, te pasa. A mí, mira, me corre un frío por la espalda. Porque digo, qué terrible si mi actitud es tan hartante que llega un momento donde Dios dice, más sé. Dale lo que querés. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Darte la cabeza contra la pared? ¿Qué querés? Que te, haga, te, hago, te hago la pared y te indico. Dale. ¿No? qué terrible si llega ese momento donde Dios dice, mira, sí, hace lo que quieras. Y nuestra oración con, 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 con Franco fue, Señor, que no te hagamos llegar nunca a esa actitud para con nosotros. Nosotros queremos estar abiertos a escuchar tu voz. ¿Qué querés, Lot? ¿Querés pasto? Tomá pasto. ¿Qué queré, queré vivir como queré vivir? Viví como queré vivir. Qué terrible si, si Dios llega a esa actitud. Yo confío en la bondad de Dios, pero no les voy a negar que much... en ese momento miré para atrás mi vida y dije, Señor, ¿cuántas veces hiciste conmigo lo que hiciste con el pueblo de Israel? Y yo no me di cuenta. Y te dije, yo quiero ese auto, quiero ese auto, quiero ese auto. ¿Querés ese auto? toma el auto. Y me vino con una deuda que no te puedo explicar y no sabe cómo pagarlo el auto. ¿No? este, esto, este? esto, es este? quiero Y dice, qué bueno, lo que está bien. Yo te quiero mostrar el amanecer. Y vos seguís mirando hacia el oeste. ¿Querés oeste? Tomá oeste. Qué terrible, ¿no? Yo espero que Dios tenga paciencia conmigo. Pero también espero que Dios me ayude a mirar y a buscar su mirada. A no dejarme guiar por el espíritu de este mundo a no dejarme seducir por la vanidad de este mundo, a no dejarme seducir por el materialismo de este mundo, a no dejarme seducir por esta carrera desenfrenada de querer ser más que otros, de querer compararme. No quiero... Mi oración es, Señor, quiero tener la sensibilidad, como decía Norberto el domingo pasado, para escuchar tu voz y, y, y verte, y, y que me puedas tomar la cara y decirme, Germán, para ahí, mira, vení. Miremos juntos un horizonte que te conecta mucho mejor con la vida. ¿no? Y a partir de ahí hay un mensaje que para mí es maravilloso. Hay una clave que vos y yo tenemos que tener. Es imposible, es imposible alcanzar esta experiencia si no abrazamos el concepto correcto de la humildad. Esto a mí me encanta. ¿Por qué? Porque yo puedo equivocarme cientos de veces, puedo equivocarme un montón de veces, pero si tengo la humildad suficiente para reconocerlo, Ahí está la gracia de Dios esperándome una vez más y diciéndome: Germán, tranquilo, hoy lo hacemos un poquito mejor. Hoy lo mejoramos. Hoy aprendemos algo nuevo y lo incorporamos a la vida. Y la Biblia dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿No? Y a veces, esto, no, otra vez, no tiene que ver con un capricho de Dios. Si vos sos un orgulloso que te gusta mirar lo que a vos se te canta mirar, y estás clavado en esa obsesión de mirar lo que a vos se te ocurre y pensar solamente en vos, Dios dice, flaco, ¿cómo laburo con vos? ¿Cómo trabajo con vos, mi amor? Así se hace muy difícil. Ahora, si uno puede agarrar y decir, Dios, yo comprendo mi necesidad de vos y comprendo que el ser superior y el ser más sabio y el ser más amoroso sos vos, ¿qué hago conduciéndome en la vida a puro capricho y a puro deseo? sin oírte, sin escucharte, sin prestarte atención. Cuando abrazamos la correcta humildad, que no es escondernos debajo de, un, de una piedra, que no es el bajo perfil ese que nos hace anónimos, sino que es la humildad de sabernos reconocer de manera clara sobre quiénes somos, cuál es nuestro potencial y cuáles son nuestros defectos y cuáles son nuestras limitaciones. Y poder llevarlo a Dios y decir, Dios, acá estamos, con virtudes y defectos. Pero queremos que nos ayudes y nos guíes a mirar hacia donde vos querés que miremos. Se presenta el tercer enemigo, Santiago nos va a presentar el tercer enemigo, y acá aparece la cosa así como, como fuerte, ¿no? que en el versículo 7 Santiago dice, así que sometanse a Dios, acá hay otra, este, aparece otra vez el concepto, mira, es clave que le des lugar a Dios, que lo escuches, que incorpores, mira, estamos animándote a que estudies la Biblia, ¿por qué te animamos a estudiar la Biblia? ¿Qué tenemos? ¿Un convenio con, con una librería para que compres Biblia? No, no, hoy no, no, menos que menos. Creemos que leer la Biblia te ayuda a conocer mejor a Dios. Creemos que leer la Biblia te ayuda a que Dios pueda dirigir tu mirada con mayor facilidad para vos. Creemos que incorporar la Biblia a tu vida como un contenido... No es simplemente un capricho religioso, no es un dogma religioso para torturarte la vida y como no teníamos otro libro más pesado, queremos que lea la Biblia. Sino porque entendemos que al incorporar Biblia a tu vida, vas a conocer y vas a tener mejores pistas de lo que Dios quiere revelarse, cómo Dios quiere revelarse a tu vida. Y para mí eso es clave. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios. Préstenle atención a Dios, no lo dejen afuera de su mecánica de vida. Pónganlo a Dios en todas las cuestiones de la vida. Y entonces, dice, hay una, 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 una secuencia aquí que a mí me encantaría que vos te la, te la lleves. ¿no? Dice, así que, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ustedes saben, la Biblia nos presenta al diablo como aquel que personifica de alguna manera la maldad y nos quiere quiere destruirnos, quiere hacernos daño. ¿no? Me encanta el pasaje, dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿no? De alguna manera el diablo encarna en, en, en su ser todo lo que tiene que ver con la antivoluntad de Dios. Dios quiere que vos vivas de manera abundante, Él quiere que vos vivas de manera miserable. Y me encanta pensar en esto. Hay una secuencia aquí, y la secuencia es esta. Primero, sometete a Dios. Luego, resistí al diablo. Y tercero, y a esta me encanta, y él huirá de ustedes. Norberto nos decía el domingo pasado, no podemos vivir para zafar y no podemos vivir en esta dinámica de clausura. Qué triste es si tu vida es para zafar o para la clausura. Qué impresionante es si vos, de alguna manera, podés pensar cada mañana, de una manera épica, esta mañana, ¿para qué me levanto? Me levanto para poner al diablo en fuga. ¿Para qué me levanto? Para que salga corriendo. La maldad, la mala onda, los malos deseos, el egoísmo, la vanidad estúpida que puedan salir corriendo de mi vida, que se puedan desplazar de mi vida y que de alguna manera yo pueda ayudar a otros a que también salga corriendo de su vida. Qué bueno es si vos y yo podemos pensar, no importa las circunstancias en las que estemos, tenemos un Dios lo suficientemente poderoso que puede hacer mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos y que puede hacernos encarar la vida a pesar de cualquier circunstancia, no como una vida para la clausura, no como una vida para Zafar, sino la experiencia épica de poner el mal en fuga, de poner, de poner toda esta cosa pesada, negra, oscura que nos rodea en fuga. Qué bueno sería si las personas te reconocieran como aquel que llega con una mirada distinta y la gente dice, wow, qué bueno, llegó fulano de tal. Qué triste es ¿eh? cuando la gente te ve venir y dice, ¿y dónde me escondo? <risa> qué triste si la gente dice, uy, ahora viene este que ve todo negro, todo está mal, todo es un desastre, todo es pesado. Todo... Qué maravilla cuando con tu atravesar por la vida puede venir luz puede venir un aporte significativo, algo que tiene que ver de parte de Dios. ¿no? Eh, qué bueno si cada mañana nos podemos levantar con este deseo. Yo quisiera que interiormente vos dijeras, yo quiero eso. Yo quiero ser un protagonista. La humildad no significa no ser protagonista. Tu, tu desafío es ser protagonista. Tu desafío es traer un aporte significativo cada mañana, cada día. Hacer un aporte en tu familia, en tu casa, en tu trabajo en tu lugar de estudio. Qué bueno es si vos podés encarar ese, esa manera de vivir. Y entonces va a decir, acérquense a Dios. Y aquí viene un párrafo que me encantaría que nos pudiéramos prestarle atención un instante, porque este es un párrafo, este es un pasaje que a mí me llegó en la adolescencia, y este es un párrafo que definitivamente siempre me dejó como medio consternado, medio alterado. Y dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos y ustedes los inconstantes purifiquen su corazón reconozcan sus miserias. Y fíjense lo que va a decir acá, es terrible. Lloren y lamentense, Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. No sé cuántos predicadores quieren predicar sobre este versículo, ¿no? Es como el anti-marketing, digamos, ¿no? Pará, le estoy, estoy predicando que, que se acerquen a Dios y cuando te estoy predicando que te acerque a Dios te estoy invitando a que Llores y te lamentes, y tu alegría se convierta en tristeza, ¿no? Y tu risa se convierta en llanto. Y uno dice: ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué está ahí viviendo? Y déjame decirte algo. Yo creo que lo que Santiago hace acá es describir algo que con el tiempo le hemos dado un nombre, y ese nombre es quebrantamiento, ¿no? ¿Qué es el quebrantamiento? El quebrantamiento es esa experiencia donde nosotros permitimos que se rompa algo en nuestro interior que tiene que ver con esa maquinita egoísta de pensar solo en nosotros mismos. ¿Y sabes qué? Duele. Duele. Duele porque nosotros quisiéramos estar pensando siempre en nosotros mismos. Duele porque nosotros quisiéramos estar concentrados solo en nosotros. Duele porque cuando te desprendes de algo, cuando des el control, duele. Pero te voy a decir algo, bendito dolor. Porque no hay nada más mezquino y no hay nada más patético que vivir con esa maquinita funcionando dentro tuyo. Necesitamos que esa maquinita se destruya. Necesitamos que esa maquinita interior se rompa dentro nuestro. Porque si esa maquinita sigue funcionando, es una maquinita que va a traer dolores aún mucho peores. Y la Biblia habla de esta experiencia de que algo se rompa dentro nuestro. Cuando uno mira el relato de, 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 de la vida de David y se encuentra con un Saúl que lo persigue hasta el desierto y lo busca para matarlo, y David tiene que trabajar en su vida para no devolver mal por mal y seguir siendo fiel a, a aquella persona que lo quiere matar, que es Saúl, para mí es interesantísimo. Este, el autor de este libro de Perfil de Tres Monarcas dice, de alguna manera Dios trabajaba en David para que, y le puso a un Saúl para romper su Saúl interior. ¿No? Hay algo que me parece interesantísimo. Saúl estaba concentrado en poseer el reino. David estaba concentrado en hacer la voluntad de Dios. Dios invitó a David a mirar hacia, hacia, hacia el amanecer y se levantó a las 5 de la mañana y puso mirada hacia el este. Saúl quería seguir mirando el poder y el reino que quedaba al oeste. Y se perdió lo que Dios tenía para su vida. Se lo perdió. Y Dios necesita romper con nuestro Saúl interior. Necesita romper con ese ser que, es, que vive obsesionado con el propio ombligo. Que vive obsesionado con, su, con lo que le pasa a uno mismo y solo a uno mismo. A tal punto que abraza religión para satisfacerse a sí mismo. Voy a ofrendar para que Dios me dé más. ¿No? Voy a ir a la iglesia porque si no, Dios no me bendice. Voy a, y, y todo está centrado en uno mismo. Ahora, en ese concepto, Dios dice, acércate a mí y permítime que las cosas que están adentro tuyo y que hacen que vos pierdas la concentración y el enfoque en la mirada que te quiero dar, atenten contra vos. La Biblia habla, Jesús habla de morir a uno mismo. Y claro, en este mundo tan psicologizado, y, y en este país tan freudiano que, que tenemos, este, claro, ese concepto es medio como terrible. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto de morir a uno mismo? ¿no? Pero la Biblia es clara en enseñarnos esa, esa, ese concepto cuando Jesús habla del grano de trigo. ¿no? Y Jesús dice, si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. Y hay algo que me parece interesantísimo esa alegoría. Jesús dice, el grano de trigo si no cae y no muere, se queda solo y no lleva fruto. Es tanto el deseo nuestro de preservarnos que muchas veces nos quedamos solos. Es cuando nos entregamos de manera generosa, como hoy Lenny y Norberto hablaban, es cuando nos entregamos de manera generosa que podemos llevar fruto. Cuando vivimos concentrados en nosotros mismos, eso jamás pasa. Por lo tanto, necesitamos entender esta, esta circunstancia. Y el, ese párrafo termina diciendo, humillate delante de Dios, reconoce una vez más que la mirada que necesitas adquirir es la de Dios y Él va a exaltarte. Es Él el que hace que pases por esa situación de quebrantamiento, pero luego te lleva a descubrir su gozo y su alegría. Y en ese proceso, Dios quiere que vos y yo entremos para adquirir su mirada. El mensaje podría terminar acá, pero Santiago no termina acá. Y quiero regalarte un par de versículos porque me parece que es la manera clave o una manera práctica en la que Santiago quiere animarte a vos y a mí a que llevemos esto a la práctica. En el versículo 11 dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, y aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Y esto me parece interesantísimo. Santiago dice, la mecánica, una de las mecánicas prácticas y concretas de vencer esto es... Sacar también la mirada del defecto ajeno, estar tan concentrado en mirar al otro. Si hay algo que yo quisiera hoy regalarte como, como, como herramienta práctica para mirar hacia donde mira Jesús es dejar de mirar el defecto ajeno, no te concentres tanto. Qué pena cuando invertimos tanto tiempo en descalificar a otros. Hoy las redes sociales nos han dado una oportunidad maravillosa para hablar gratis mal de otros. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Hay, hay gente que hace videos, viste, edita videos de varios minutos. Yo, que a veces edito videos, sé lo que cuesta editar un video. Y digo: Este atorrante quemó horas de su vida para despreciar a otro. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? No quemes tu vida hablando mal de otra. Tiene sentido. Estás llamado a bendecir. Estás llamado a, 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 a caminar en, en una mirada novedosa que te proyecta a la vida y que te proyecta a la bendición. te queremos proponer que no tengas una vida censurada, pero si hay algo de lo que te podés censurar es hablar mal mal de otros. No tiene sentido. Si hay algo que te distrae, que te desenfoca, tiene que ver con ese. Déjame, hace un tiempo atrás, hace un tiempo atrás este el señor, bueno hace un tiempo atrás ya hace casi, van a ser casi 10 años, esta y esta congregación me bendijo de alguna manera también, reconociendo mi ministerio pastoral y ordenándome al pastorado. Y obviamente aquel tiempo fue un tiempo de, de alegría. Este año que pasó tuvimos la ordenación de Elba, Leni y, y de Olicio y lo vivimos con enorme alegría y en aquel momento vivimos con alegría mi ordenación y fue un tiempo muy especial. Y me acuerdo que la querida Elba, que para mí es pastora y amiga, viene, viene y me dice, Germán, cuidado con las discusiones con tu esposa en este tiempo. Yo la miré como diciendo, ¿qué tiene que ver el burro con...? ¿De qué me habla esta mujer? no? Pero Elba me estaba advirtiendo de algo que es muy cierto, y es que si vos no elaborás sabiamente tus conflictos, los conflictos te desenfocan de la mirada donde Dios quiere que vos pongas tu mirada. Si vos quedás engranado en tus conflictos, si vos te quedás viendo la paja en el ojo ajeno, si vos te quedás concentrado en el otro y, te, y invertís energía en hablar y descalificar al otro, te, muchas veces te vas a perder la posibilidad preciosa de que Dios levante tu mirada y te haga ver cosa nueva y de bendición para tu vida. Prestale atención al querido Santiago. Y déjame terminar con esto. La carta de Santiago es una carta que, que por ejemplo, a Lutero le, le, hacía, le producía dolor de cabeza, ¿no? Porque, porque Santiago tiene esto de enseñarnos de, manera, de esta manera. Pero déjame decirte algo que alguna vez me decía Gustavo Balinio y que me encantó, y es: uno puede de dos maneras encarar la vida, desde la demanda o desde el desafío, ¿no? No puede leer Santiago y sentirse demandado por Santiago. Y dice, ¡oh, este es Santiago! ¡Uh, qué palo! ¡Uh, qué palo! no Y estar así como... Oh, oh. O puede leer Santiago y leerlo desde la mirada del desafío. Y yo quisiera invitarte, y ese es el espíritu que queremos tener desde la pastoral de Buenas Nuevas. Nosotros no estamos acá para demandarte. Nosotros estamos para desafiarte. Y el desafío es levantar tu mirada. Hasta donde te dé la mirada, anda. Tené cuidado de estas cosas. ¿Por qué tené cuidado de estas cosas? Por una imposición religiosa por un dogma pesado y castrador. No, tenéis cuidado de estas cosas, porque si no cuidas de estas cosas, probablemente te pierdas las cosas maravillosas que Dios quiere que vos mires. Y mientras Dios prepara hermosos amaneceres para tu vida, tu mirada está puesta en el oeste. Quiero invitarte en esta mañana a abrazar con amor y con cariño la voz de Dios que te desafía que te recomienda y que te alerta de cosas que pueden hacer perjudiciales para tu vida. Pero quiero invitarte a que realmente lo puedas mirar como el Padre amoroso que es, que quiere lo mejor para vos. ¿Oramos? Señor amado, en esta mañana te buscamos con humildad, reconociendo que si nos cortamos solos en la vida, que si caminamos solamente concentrados en nosotros mismos, que si te dejamos afuera de nuestras decisiones si te dejamos afuera de nuestros conflictos si te dejamos afuera de nuestros pensamientos si te dejamos afuera de lo que hablamos y decimos nos vamos a perder mucho hoy queremos reconocer que solos se nos complica queremos reconocer que si nos abrazamos a, a nuestra propia sabiduría humana se nos complica y por eso hoy queremos buscarte mirarte a los ojos y pedirte que nos muestres hacia dónde mirar. Porque queremos caminar en ese sentido, porque queremos abrazar lo que vos nos proponés, porque queremos buscarte. Queremos librarnos de estos deseos que son tramposos en nuestra vida. Queremos librarnos de un sistema que nos miente y nos quiere vender como fabuloso la vanidad, el materialismo, la necesidad inventada. Y queremos librarnos del enemigo, pero no solo librarnos, queremos ponerlo en fuga queremos ponerlo en vida, queremos sacarlo corriendo. Y para eso sabemos que necesitamos someternos a vos. Por eso, hoy estamos aquí, Señor, para pedirte que rompas dentro nuestro la maquinita egoísta que hace que estemos todo el tiempo mirándonos a nosotros. Que quebrante nuestro ser. Yo quiero invitarte, ahí donde estás, en tu casa o aquí mismo, a que quizás esta sea tu oración. Señor, rompe con mi Saúl interior. Rompé definitivamente con este ser que se concentra en, únicamente en sí. Y, y llévame a una mirada que, que busque los horizontes que vos les proponés. Señor, queremos estar expectantes. Queremos que la expectativa se vuelva una actitud centrada en lo que vos tenés para nosotros. Queremos el desafío de cada mañana épico, de, de confrontarnos con el mal y de confrontarnos con lo que hace daño y confrontarnos con lo que obstaculiza el crecimiento y confrontarnos con lo que nos, nos marchita y confrontarnos con lo que marchita a otros y ponerlo en fuga, correrlo, sacarlo, correrlo de nuestras vidas. Y yo te quiero pedir en esta mañana, en este día, Señor... poner en nosotros un espíritu épico que te busque... ...el deseo de ser protagonistas cada día... ...de no vivir ni zafando, ni vivir clausurados... No vivir concentrados en nosotros mismos, sino vivir en, la, en el deseo maravilloso de con nuestro pequeño aporte, hacer algo significativo en la vida de otros. Hacer algo que nos conecte con la vida de una manera totalmente distinta. Señor, que no nos permitas tener una, espirit una pseudo espiritualidad egoísta centrada en lo que Dios nos puede dar, en lo que vos nos podés dar. Señor, llévanos por, por tu amor y por tu gracia. Llevanos a vidas consagradas a vos que tienen el deseo de asociarse a vos para producir impactos positivos en la vida de la gente. Queremos amar, queremos ser generosos, queremos dar de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestros recursos, de nuestros talentos, de nuestras energías, de nuestras capacidades adquiridas. Queremos volcarlas y derramarlas en servicio a otros, para el bien de esos otros para honrar tu nombre, pero también para encontrar la única y verdadera satisfacción que hay en la, en, la, en la experiencia humana. La única, la única manera de que cada noche nos acostemos con la satisfacción de haber salvado el día, haber hecho lo que correspondía, haber en, habernos enfrentado aún hasta con el mismo infierno y haber salido airosos en tu poder y en tu amor por nosotros. Si vos estás ahí, es mi mi, mi deseo y mi, mi invitación a que no sean palabras mías que vos les puedas poner tus propias palabras y decirle Señor yo quiero poner tu mirada en las cosas que vos querés que yo mire decíselo ahí donde estás si estás acá o estás en tu casa decíselo Dios quiero poner mi mirada en lo que vos mirás Quiero proyectarme hacia donde vos querés que me proyecte. Quiero hacer tu voluntad. Quiero ser quien vos querés que yo sea. Rompe lo que tengas que romper. Construí lo que tengas que construir. Quiero sembrar donde vos querés que yo siembre. Lo que vos querés que yo siembre. Para cosechar lo único que es bueno para mi propia vida. Lo único que me lleva a una conexión con la vida como vos realmente deseas. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que están aquí presentes, por cada uno de los que están en casa. Señor, abrazalos de una manera única y distinta. Vos que podés y que no tenés ningún peligro con el contagio, abrazá de manera única y particular, como solamente vos lo sabés hacer. Lleva tu abrazo, Señor, a cada persona, a cada uno de los que están acá, Señor. Que, y que en ese abrazo la gente pueda percibir tu deseo de hacerla socia sos ese socio que quiere levantarnos la mirada hacia proyectos maravillosos en tus manos. Ayúdanos a que así sea, Señor. Danos esa sensibilidad en el nombre de Jesús. Amén y Amén.